0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Сергей Стилавин
0: и его друзья на маяке. Дорогие товарищи, Клуб борцов за родную речь вновь распахивает свои двери, и ее бессменный, его бесменный руководитель, можно сказать, председатель нашей комиссии, вот, комиссия угу. расстрельной. Угу. А, Галина Викторовна Якушева в нашей студии. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Напомню нашим слушателям, кто вновь обращен. Доктор филологических наук Галина Викторовна, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Сегодняшнюю тему Галина Викторовна застолбила, скажем так, под названием «Русское слово в славянском мире». Оригинальная угу. трактовка. Галина Викторовна, да. не могу э, спекулятивно вас не спросить, так, знаете ли, так дешево, по-журналистски mm -hmm. А вот русское слово В русском мире, пардоньте э, Вот вы, Галина ну mm. как-то для себя как, Не как, например, там патриот или еще что-то, да, mm -hmm. гражданин, вот без этого высокопарного всего, mm -hmm. а, так сказать, оборота. А, вот вы воспринимаете словосочетание «русский мир» как нечто реальное? Или это придумали, а, значит, вот в последние годы Такие, а, как я. политологи, mm -hmm. там всякие там философы mm -hmm. самодеятельные и так далее?
1: Скажу вам честно, что э, вот такое понятие, как «русский мир», я услышала уже в зрелом возрасте. Но меня это совершенно не пугает, потому что мы живем в настолько Быстро и настолько и быстро, и эффективно, и интенсивно меняющимся мире, что у нас постоянно возникают и новые реалии, и новые проблемы, и новые задачи, и в соответствии с ними появляются и новые понятия. Поэтому почему нет? Угу. Почему нет? Ну, для вас угу. вот что такое русский мир? Для меня русский мир... То, что это... есть люди, да. вот,
0: которые в оппози... mm -hmm. оппозиции к этому понятию, mm -hmm. они говорят, что его вообще нет. Mm -hmm. такая, mm -hmm. такая, знаешь, атеистическая позиция. Значит, я атеист, потому что его mm -hmm. вообще нет. Или я не mm -hmm. люблю русский мир, потому что его вообще нет. Mm -hmm. Вот ну, для вас есть да. мир? Э, Друзья
1: мои, задумаемся над тем, есть ли вы есть ли жизнь на, на Земле, Марсе. есть ли жизнь на Марсе, может, его вообще нет. Под русским миром я имею в виду целый конгломерат, целый комплекс самых разли... различных понятие этой русской истории, это русский характер, это русский менталитет, это и русская культура, это и русская литература. А это русская это... лень? О, да, и русская лень. Я, вы знаете, я на минутку запнулась, но Обломов, хотя вы, наверное, знаете, что э, Обломова трактует по-разному. Есть... Мне он очень нравится. Я с него беру пример. Самое интересное, что он очень нравится моей дочери. Это меня больше пугает, чем то, что он нравится вам. Тем более, что мне так кажется, что она больше предоставляет доказательств своей симпатии к Облому, чем вы все-таки. Галина Викторовна, да.
0: а вот смотрите, а ваша трактовка в славянском мире, но... Давайте давайте назовем вещи своими именами. Сегодня славянский мир, угу, он да. настолько разобщен, что мне кажется более мифичным, чем русский мир. Потому что сегодняшние славянские народы, вот, а некоторые из них настолько воинственно настроены по отношению к нам, может быть, не без нашего участия, но тем не менее. А остальные э, настолько вовлечены в орбиту э, интересов э, англосаксов, э, европейцев. Европей, интересов э, польской новой да, империи. Но я не только это, я имею в виду болгары, которые вечно, вечно выбирают все немецких царей да, и так далее М -м. и тому подобное. Что, в принципе, говорить о каком-то славянском мире... Я вообще вот сейчас, у меня руки опускаются, потому что я помню, да, славянофилы, западники, желание объединить и освободить их из-под турецкого иго. Вот мы их освободили, сколько мы жизни положили на то, чтобы их освободить, но ведь неблагодарные же скоты, ну. Ну, скоты же, ну что да, ну, в историческом
1: плане, ну, посмотри, все, Сергей. Ну, не все, да, как кто и остался-то? Сергей. От журналистов я это слышал. Именно от того, что понятие славянского мира сейчас достаточно уязвимо, проблематично. Эм, эм, э, я, я бы чуть было не сказала обо юдоостро. Много юдоос. Да, так не говорят. Конечно. Юдо не будем. Да. Ю... Я чувствую, у вас очень хорошо работает Сергейна определенная очень, волна. Очень креативно настроен. Да, определенная волна. В общем, я, я хочу молчу. сказать, что как раз и, может быть, и сейчас самое время, самое время подумать о славянском мире, mm -hmm. но вообще я начну с того, что э, никогда с самого детства до э, нынешнего преклонного возраста я не отходила от замечательных строк Пушкина, которые, э, которые он произнес, судя по его э, стихам, в беседе с польским поэтом Адамом Мискевичем. Mm -hmm. «Мечты о времени, когда народы, раз, припозабыв, великую семью объединяться. На самом деле, я думаю, о всеобщем мире. И если хотите, я принимаю эстафету от Данте, потому что Данте едва ли не первый еще mm. в далеком позднем средневековье или раннем возрождении, как вам угодно, потому что он родился в 1265, второй половине 13 века, умер в 1321, начало 14 века, и он написал трактат о всемирной монархии. Уже тогда возникала мысль об объединении всех народов, и скажу сразу с этого я всегда начинаю и всегда, если хотите, заканчиваю, что в, в принципе я не хочу, чтобы славянский мир отделялся от арабского мира или от персоязычного мира или от англоамериканского, англо мира. Простите, утопия, утопия, это есть некий путь к факту, если бы мы не были утопистами, то мы бы остались обезьянами, висящими на дереве. Человек позавидовал птице, которая летает. Человек позавидовал рыбе, которая может, может плавать под водой. Позвольте и маленькую отсюда... ремарку, Галин Викторовна. Вот смотрите, всемирная
0: монархия, это все хорошо, так же, как вот эти все, они мечты... Если я монархом... Нет-нет, в некотором, в некотором роде вы кристаллизовались в Евросоюзе, да, и, наконец, как после... 1991 -го года, как глобальная территория капитализма всеобщего да, на Земле, поскольку Советский Союз, благодаря Михаилу Сергеевичу нашему, еще жив, да, да. Вот, сдался, мы капитулировали, они отпраздновали победу, и капиталистическая система на наших глазах вот сейчас, вот в этом, в 2018-2020 году, годах э, приходит в состояние ступора, потому что невозможно расширяться дальше. Рынки сбыта все заняты. Все, дальше расширяться нет. Капитализм не может жить, если он не расширяется. Мы сейчас находимся в зоне, когда все, смерть, э, бывшая Вы Вот система.
1: читайте, он все это предсказал. Да. И отсюда... А они,
0: кстати да. говоря, у них же есть на Западе, я так понимаю, у них есть так называемая наука экономикс. Они вот все кс, называют электроникс, экономикс, техникс. Вот. их несколько. Да, это, но это экономика. Она не предполагает, например, да. они не верят в конечность э -э, капитализма. У них вообще нет... Их э, права. Ст, ну, точки остановки. Но расширяться им реально некуда. Вот у них сейчас, это называется, mm. грубо говоря, по нашему, да, кризис перепроизводства. Mm. Товаров столько, что народ не хочет покупать десятые брюки, mm -hmm. пятый телефон, mm -hmm. ну, вот, шестую машину. Не хочет, и все стоит, и все. И, ну, и Сергей, Это потому что даже после апокалипсиса мы можем перепродавать таракановое мясо друг друга. Тараканово, да. Но iPhone куда ты перепродашь после апокалипсиса, когда вышки вырублены. Будет больше меньше. Вот. Потом, история какая? Блин. Все, капитализм стоит. Трамп пришел как раз на волне передела этого старого мира. Да? И мир-то фактически един. Мы уже добрались до дантовского вот этого единой монархии под руководством американцев. Мы добрались до него. Но и этот кризис-то мы сейчас и переживаем.
1: Ну, по поводу того, является ли, являются ли мечты Данта всемирной монархии неким предвестием американской гегемонии, ну, об этом, может быть, поговорим в следующий раз. А по поводу перепроизводства и прочего и прочего, то я должна сказать, что, во-первых, и Маркс говорил о том, что какие-то решительные социальные реформы, решительные социальные перемены наступят тогда, когда капитализм уже не сможет развиваться далее, кризис перепроизводства во всем мире и так далее. И так далее. он это... на 150 так, лет опередил. Это, это с одной стороны. Но с другой стороны, я вас уверяю, что лицо капитализма значительный Изменилось по сравнению с тем, какова да, они, они уничтожили 19?
0: трудовой класс. Уничтожили. Нет час рабочих. Не на кого упереться. Но в Китае есть. Не-не, ну это отдельно взятая страна
1: я, Но я сейчас...
0: кто будет новой движущей силой Нынешней, э, так сказать, эволюции Или
1: революции глобальной капиталистической mm. системы Это средний класс Это будет производящий класс А производить могут и мозги Возможно, это будет интеллигенция Но а все-таки что я хочу договорить Я хочу договорить, что современный капитализм Мне очень и очень напоминает социализм Социал-демократические тенденции Сильны не только от того, что, скажем в Англии одна из влиятельных партий – это лейбористская, лейборабочая, лейбористская и прочее, что многие страны называют себя социал-демократическими. Но я, по-моему, вам в этом рассказывала, когда э, у меня дочь провела там где-то примерно месяц с лишним в Норвегии и узнала о том, что там королевство Норвегии, э, что э, хорошо зарабатывающие люди дают до 90% своей прибыли, своего, ну, я не знаю, как дохода. зарплата, прибыль, дохода. Дохода, да. Налоги. В виде налогов государству, а тот молодой, ну, средних лет мужчина, который ее пригласил, он э, был владельцем какой-то ну, сети, я не знаю, как в секьюрити, э, ну, он был средний класс, процентов доходов отдавал в виде налогов. Это несправедливо, налог.. а, Галина Викторовна. 50... А, а, считаете, справедливо? Ну, я не, нет, я сейчас говорю, так, минуточку, и дочь ну, я рассказывала. Ну, получается, рассказывала... Система какая? Так, Меньше м... работаешь, лучше живешь. Возможно, тут нужны коррекции, но стремление к социальной гармонии бывает дороже инстинкта приобретательства. И дочка мне рассказывала, как сидели за новогодним столом. На столе стояли для питья то, что у нас разве что где-то на пляже в Подмосковье мы увидим бутылку Кока-Кола пластиковая, но при этом рассуждали о том, что надо собрать деньги и вещи на помощь голодающим перу. Такая страна Латинской да, Америки. Да, 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 да. Вот. вот лицемеры, да? очень... Вы называете это лицемерием? Я вспоминаю, что так. Сидят, Именно бурдо. так воспитывали нас. нет. Именно так воспитывали нас. Что э, нормальному человеку хорошо тогда, когда он и не видит страданий других, и, ну, в идеальном варианте, может быть, и не слышит о них, но он готов и помочь, и разделить. Друзья мои, если мы себе объявляем э, христианской цивилизацией, а, к слову говоря, и ислам, если вы с ним познакомитесь, он требует десятую часть своих доходов непременно отдавать на благотворительные цели. И вообще... Э, очень много есть это хорошо. не хорошо мной замечено другими да. повторяющимися мотивами
0: вернусь к своему да, вопросу. Да, а к русскому у нас славянскому что-то нас вот. славян кроме формальных корней слов и какого-то произношения этих да. слов да, формальные, может да, формальные корни
1: слова я виду, и, к... фор и фор формальные произношения во-первых корни слова это в какой-то мере и история и менталитет и представление о жизни и может быть Звуковое и цветовое, ну, звуковое тут, конечно, больше имеет. Вот я с вами жизни. поспорю:
0: вот, например, на тему менталитета. У э, Чехов. Тоже mm -hmm. славяне. Ну, да. над ними, говорят, поляки смеются, потому что это, типа, отколовшаяся часть э, mm -hmm. Польши, mm -hmm. ну, языковая. Mm -hmm. И, значит, соответственно, вот выкристаллизовавшись в самостоятельную нацию, в конце концов, да? Поляки над ними смеются, а те говорят, нет, мы сами по себе чехи. Вот у чехов есть, ну, например, поговорка, она Владику mm -hmm. нравится очень. Значит, так -так -так зачем, mm -hmm. зачем тратить э, деньги на закуску, если можно взять еще пиво? Ох, вот, как... Логично. Ну, да, да, нет, это, это кстати, не наш подход. Народ. Мы так. без закуски не можем. Так, минуточку вот это начать наш рассказывать
1: анекдоты наши об украинцах, украинцев, о нас. Ну, здесь, конечно, это все это это анекдот. Нормальный, это нормальный, естественный процесс. Но тем не менее, пока существует, а я думаю, что оно никуда не улетучится, представление о том, что некое единство социальных корней является все-таки знаком. И единство национальных характеров, обычаев, менталитетов, я не знаю, вкусовых пристрастий и истории, до тех пор, пока вот такое представление еще ничем неопрокинутое существует. То есть никто не говорит, что мы тождественны абсолютно всем славянам. Но то, что существует какое-то представление о славянском мире... Э э а тогда, Галина да. вопрос такой очень важный. Смотрите. Нас часто
0: обвиняют в том, что мы свое старше-братство, uh -huh. ну, такое неологизм в виду, старше-братство да. им навязываем. навязываем. Вот. А вот скажите, пожалуйста, с их стороны, со стороны немногочисленных славянских народов, это у нас uh -huh. там, можно сказать, 100 mm -hmm. миллионов, а всего, значит, 140, там, 150 говорят по-русски, да? Я, кстати, русский, я, опять же, считаю не национальностью, а вот менталитетом, да, mm -hmm. это ментальность. Конечно. Вот. А, так вот, с их стороны есть движение навстречу? Или они нас воспринимают как на Так. так. Типа, вот но, русские знаете, там на нас да. давят, мол, типа, на бедных украинцев, чехов, там, поляков, словенцев, там, так. вот. Но загонять это, хотят нас в стойло Это в все зависит от качества нашей пропаганды, Сергей, и ты <laughs> это знаешь. Но, тем не менее...
1: я <laughs> наших
0: аргументов. Внутреннее ощущение угу. э, в, в, взаимного движения туда-сюда, не только с
1: нашей стороны, Сергей. есть оно, нет. Так, я Сергей, не в таком случае, раз уже вы напрямую задали вопрос, я начну с того, чем я хотела закончить наше, нашу предшествующую встречу, но не успела. И принесла этот же текст в, сегодня, в сегодняшний день. Этот же текст, и с него я начну. Вы сказали по поводу встречного движения со стороны так называемых малых народов. Так, но не многочисленных, вот, не таких не, многочисленных. Ну, не, да, но ну, не таких многочисленных и так далее, и так далее. Но вот со стороны Малороссии, Украины, вот Гоголь. Так. Гоголь. Гоголь. Кстати, Гоголь Николай Васильевич, я думаю, мне э, его биографии сейчас рассказывать не нужно. Могу только добавить, что Гоголь всегда очень э, ос, не, острый, не в смысле болезненно, а всегда э, живо? очень, да, очень, это хорошее слово, именно очень живо, э, э, очень искренне ощущал свое э, украинство, не знаю, как малороссиянство, э, он любил одеваться, шаровары, сюртук. Не видел а его фотографий в шароварах. Ну, не, я, не читала я читала Я читал о нем, но сверху сюртук, сверху сюртук. Это не значит, что он это всегда надевал. Uh -huh. Точно так же, как не значит, что он всегда пел малороссийские песни. Кстати, Пушкина есть... тоже в косоворотке не видел. Но я его не видела и в цыганской Но рубахе. Говорила, я э, читала, что он любил одевать красную рубаху и под цыгана, как бы сказать, появляться иногда на базаре. А, итак, во многих воспоминаниях я читала, мы знаем и по произведениям Гоголя, что он ничуть не забывал свою, я не знаю, как назвать малую или немалую, свою родину. Он ее никогда не забывал. Он, если встречал кого-то из Малороссии, тут же начинал э, говорить на украинском языке. Uh -huh. э, он любил очень петь, и даже иногда специально устранить, Такие мини-вечеринки, где он сам, у него были прекрасные, э, э, художественные, э, таланты, данные. Но он, вокальные как раз были слабые, у него был плохой слух. Но хотя он прекрасно рисовал, это <связь> другое. Он любил петь а вот мы российские
0: Гоголем, да, и как бы с Гоголей начнем с цитаты нашу на вторую часть бесед. Галина Виктор Неякова, доктор филологических наук, русское слово в славянском мире. Насколько этот мир с двух, двухсторонним движением? Сегодня об этом говорим. Друзья мои, так Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. С нами, как обычно, мы боремся за родную речь. Сегодняшняя тема называется «Русское слово в славянском мире». Ну, и я задал вопрос, Галина Викторовна, насколько вот это движение э, о признании единого славянского мира с нашей стороны находит встречную э, поддержку от немалочисленных, э, немногочисленных, извините меня, э, на Народов, да, славянских же, которые живут в Европе. Не знаю, какие обстоятельства им помешали достичь, достичь такого численного расцвета, как русскому народу, да, там, когда на десятки миллионов, так сказать, счет идет. Может быть, такие люди, как Тим Керби и другие пропагандисты из Ленгли у контрапупеля чехов сжали до, до 5 миллионов, словенцев, всех тех по 2-3 миллиона вот, и прочее, прочее, прочее. Какие-то такие были обстоятельства, почему-то они не вот такие малочисленные. Но, тем не менее, вот Галина Викторовна будет бить их Гоголем.
1: да. Хотя
0: люди, оппоненты ваши скажут Ну что это, Галиных ну это 200 лет назад Ну что, какой Гоголь? Ну, так, это что, э, аргумент сегодня? Ну...
1: Друзья, время идет да. подготовку Такую артиллерийскую подготовку Уже провел Сергей Я скажу Достаточно коротко и ясно Я зачитаю очень интересный Постав из разговора Гоголя с неким Бадянским С неким Бадянским, Осипом Максимовичем Который был... Профессором э, Московского университета, uh -huh. э, который э, преподавал э, в Московском университете историю и литературу uh -huh. славянских наречий. Был секретарем московского э, общества истории древности российских и так далее, и так далее. Но по своей малой родине, по своему, не знаю, как сказать, происхождению, рождению, он тоже был из Украины, из Малородии. Угу. Встретились вот, землячки. Именно, именно встретился, встретились землячки. Я уже сказала, что Гоголь не только никогда не скрывал, а даже культивировал да, свое... Как увидит
0: украинцы, тут же
1: панталоны тянет. Красный. Слушайте, какое образное мышление! Я подозреваю, что вас, спит и ведет своего часа, возможно, кинемецер, да, кто-то спит, какой-то визуалист, так или иначе. Итак, и фрагмент, который я прочитываю, это кусок из книги. Известного, романи, известного романиста Григория Петровича Данилевского книга называется «Знакомство с Гоголем», uh -huh. то есть э, вполне авторитетный свидетель. Э, и далее текст. Сюда. Скажу сразу... То, что сейчас вы услышите, совсем не означает выражение моей точки зрения. Это выражение точки зрения Гоголя, uh -huh. который у меня отношение неоднозначное. Неоднозначно в том смысле, что оно после долгих перетеканий, мое отношение перетекание из одного русла в другое, приходит к выводу. Пусть расцветают сто цветов. Uh -huh. Пусть uh -huh. каждый ну, выбирает то, Каждый выбирает то, в частности, тот язык, то средство художественного изображения, которое ему ближе. Угу. Но, но это расходит с нашими но целями в... воспитания. Так, минуточку. Подожди. Но в целом, заговорила я менторским тоном. Но в целом, но в целом, в итоге, в итоге. Не обратить внимания на силу, мощь, богатство русского языка нельзя. И даже э -э тот, кто и не собирается переходить... Вы сейчас услышите, к чему призывает Гоголь. И даже... Тот, кто и не собирается, и славян переходить на русский язык, я к этому, как вы сами понимаете, ни в коей мере не призываю. Все-таки обратить внимание э, на тот факт, что знакомство, знание русского языка для славянина, на мой взгляд, не менее, если не обязательно, то очень-очень-очень желательно, как и знание английского для э, современного представителя для западного мира. Ну, нет, ну зачем, зачем сразу африканца? Мы зачем сразу африканца. Если английский язык, помимо прочего, является не только языком Шекспира и Барина, но и языком посредником между многими культурами и народами, то же самое можно сказать и о русском языке. Для всего мира с одной стороны, а для славян в Итак, я провела свою артподготовку и теперь зачитываю. Итак, разговор у Гоголя с упомянутым Бадянским за о нам, Осип Максимович, это говорит Гоголь, надо писать по-русски, сказал он, надо стремиться к поддержке и упрочению одного владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня. Язык Пушкина, какой является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров. Это кто ж такие? Вы не слышали о гернгутерах? Нет. Но это... О лютеранах не слышали? Нет, гернгутеров Нет, не слышал. Нет, были такие. И это это, одно, это одна из, одно из направлений протестантской церкви, угу. гернгутеры. Герн охотно, гутер добро, добро. А охотно немцы делают добро. Mm -hmm. а? Немцы? Не, началось час. с немцев. Гернгутеры и само слово немецкое, немецкое, как лютеране, началось с немцев. Так, я знаю и люблю Шевченко. Uh -huh. Ну, дело в том, что Гоголь выразил, скажем, не не такое восторженное отношение к творчеству Шевченко, которого не то восторженное отношение которого ожидал от него Осим Максимович Боденский. Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника. Мне удалось и самому кое чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведение чуждо истинному таланту. Они все еще дожовывают европейские давно выкинутые жваки. Русский и малорос – это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам теперь нужно, не то. Всякий, пишущий, Сейчас должен думать не о розни, он должен прежде всего поставить себя перед лицо того, кто дал нам вечное человеческое слово. Uh -huh. Uh -huh. Так. Но вечное человеческое Гали слово. Виктор, значит, да. здесь тема такая. Я uh -huh. понимаю,
0: что э, Гоголь по понятиям Пушкину остался должным. Потому что тот ему подарил сюжет мертвых душ, правильно? То есть по понятиям душ... Да. Знаете, но... мне
1: делается скучно, но это... Не, 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 не,
0: не, не об этом. Но возникает вопрос, если равные близнецы, да, то почему это, например, к русскому должны тянуться? А мне мы, например, должны бы раз раз и размовлять. Что-нибудь тут, понимаешь ли, да? Почему вот они... А у них же вскипает тоже как бы вот чувство собственного достоинства. да? Они говорят, что мы к вам должны тянуться,
1: а вы-то к нам не хотите. Так. Вы совершенно правильно поставили вопрос. Еще раз напоминаю, что лично я не отдаю предпочтение ни одному из тех языков, который выбирает для себя любой славянин или неславянин, и так далее, и так далее. Но я все-таки должна сказать, что специалисты, лингвисты, так. ну да, вы скажете, наверняка наши. У них тоже есть специалисты. Да, Особенно да, последние наши. Но все-таки, все-таки, так, да. минутку. Если еще утверждение специалистов-лингвистов, то русский язык является богаче и в, в лексическом отношении, поскольку он насыщен э, очень многими э, словами, понятиями, образами не только из славянского мира, но и из всего того мира, который долгие десятилетия и века входил в состав России. Он и более развит э, в, в, в фразеологическом отношении. И, наконец, то есть это научный факт? Это научный факт. Фразеология, лексика, более развитые формы языковые. Некоторые аналогии в русском языке находят с древними формами греческого и латинского языка. Я не знаю, как тут обстоит, э, скажем, с украинским или с другими. И, наконец, то, что мне все-таки кажется, уж тут-то безусловной истиной, при всем моем действительном искреннем уважении и восхищении, Многими представителями украинской литературы, начиная от того же Шевченко, и кончая современным, там, ну, к примеру, Леонидом, там Леонид Первомайский. Там, э, э, так, никогда так, так. не слышали не, Первомайском. Только праздники.
0: Праздники слышали о фамилии нет. Нет, дикий
1: у него очень сильный роман. Я вначале думал, что а, это русский но писатель. Несмотря да, на да. Так, первомайского. Сейчас, Евгений Павлович Гребенка. Так. В конце концов, друзья, очень черный, очень страстный, очень жгучее и прекрасно, Это нам подарил украинец Евгений. Так это в переводе, писал, Павлович, Он писал на двух языках. Mm -hmm. Вот я хотел сказать, многие украинцы писали mm -hmm. на двух языках. То есть они не оставляли так, украинского так, языка, так, но так, на русском. Несмотря на на это... мой, несмотря на... Но я все-таки скажу честно, несмотря на огромную все-таки по своей мощи русская литература по сравнению с другими славянскими литературами ага. все-таки наиболее ага. убедительная и, и швейка, прям сильна.
0: даже у контрапупит
1: ну, Нет, Ярослав Гашек, Гашек это, все но... правильно, и Болислав Прус, и Адам Мицкевич, и Генрих Сенкевич, и все это, я не знаю, я вспоминаю Чевку, и Лизу Ажешку. В общем, масса имен у меня в голове действительно Хорошо. талантливых, крупных, мощных, но скажите, кто сравнится с, с «Толстым»? Достоевским. Угу. Что тут ну, вот мы козырями? Конечно, джокером но, но, закидали. Ну, Галина Викторовна, да. а
0: у них следующий аргумент. А посмотрите: Куда? значит, посмотрите на самих себя, посмотрите у -у -у. на то, что в вашей собственной стране, в вашем собственном культурном пространстве на безграмотную, односложную, дебиловатую публику, которая, например, изъясняется в общении друг с другом с при помощи эмодзи ставит скобки вместо того, чтобы написать фразу в той же смс-ке певучим языком. Почему в вашей собственной стране язык Пушкина, Гоголя, вот вашего Достоевского, это детективчика, как его кого подлецы называют, значит, почему почему этот язык, не победил в собственной стране, а вы нам экспансию устраиваете на нашу Ридну, в Крайну? Сергей, вы сами, как, 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 как не люди какие, как быдло говорите друг с другом? словно вот это так, где почему вас не берет этот язык за живое почему вы недостойны его так, а Сергей. хотите экспортировать вот Сергей. вопрос вы горлопан Сергей я молчу
1: да. Я третий раз говорю, страстность вашей натуры проявляется в пристрастности. Во-первых, мне часто приходится ездить в электричках, ежедневно езжу и в метро, и в автобусах, и хожу пешком, и на всякие фермерские рынки и так далее, и так далее. Я совершенно не уверена в том, что абсолютно все русские пьют и все изъясняются звуками и прочее, с одной стороны. А с другой стороны, имея мощность клан, то есть половина наших родственников э, жила на Украине, но ну, вот они недавно мигр... сравнительно недавно мигрировали в Америку, а бабушка моя э, и дедушка выходцы из города, славного города Могилева. то есть из Беларуси, я ага. знаю, вот вы мне объясняете, но я бы не сказала, чтобы уровень э, наших братьев белорусов, э, украинцев, средний уровень мне показался намного выше, Выше, намного шире владения языком и вообще все прочее. Но есть некие черты славянские. Естественно, украинцы не точной копии русских, но уверять в том, что мы и пьем, и ругаемся, а наши братья-славяне все а я даже не, не про водку, Галина Викторовна. Нет. Я просто про, про, про а, язык. А, о том, язык. Что, о том
0: что вот это все многообразие фразеологических... Покажите мне человека, который бы... Разговаривал при, с, с исполнением идеей ага. оборотов в, в живой нормальной речи. Вот так, на улице друг с другом. Вы, вы посмотрите на этих магазине. людей. Ну простите, они что, достойны простите, Пушкина, простите, что ли? Ну что вас ну?
1: Опровергает э, кто? пешка в горький, Так он который... тоже умер. А, поняла. То есть, одним словом, все, кто умели хорошо разговаривать по-русски, все уже не умерли! Ну, конечно, магазины век! А -а -а. Ну что как, вы, дорогая, ну дорогой ты мой!
0: Есть С Галиной Викторовной Якушевой органически приятно вести разговор и слушать ее. Для меня вот музыка речи Галины Викторовны это само по себе искусство. Я, честно говоря, наслаждаюсь. Я надеюсь, именно так и наш слушатель тоже воспринимает наши встречи. Галина Викторовна доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, также профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Но я к чему клоню? Галина Викторовна, вы как считаете? Считаете, вот вы там пассионарным меня страстным да, назвали, Вот достаточно ли, например, народу иметь, как считал товарищ Гумилёв, 10%, условно говоря, пассионариев таких, бригаду, зондеркоманда, да, вот, чтобы уже, собственно говоря, и вот говорить, да, у нас вот есть такие люди, и мы вообще такие, остальные немножко подотстали, но они, так сказать, не, не имеют, это масса просто, да, и вот на основе Активной такой бригады уже, так сказать, вот диалог вести с племенами другими славянскими. Mm -hmm. Или надо дожидаться, пока все мы тут э, вот вырастем над собой, как, как говорится: да, и будем достойными, Александр Сергеевич. Mm
1: -hmm. а, ну, Сергей, я тут вспоминаю, ну кого тут вспомнить, как не Христа, который так. говорил о том, что мы должны да, так. мы должны блюсти заветы, мы должны пропагандировать э, определенные э, идеи, мысли и так далее, и так далее, потому что если мы не будем солью, соль, солью, солью, соли земли, то кто сделает ее соленую? Кто сделает ее соленую? Примерно то же самое говорил э, и Сталин на большевиках. То есть я веду э, к тому, что всегда должна быть... А, я вспомнила еще выражение Чернышевского, что-то вроде закваски, вроде такого элемента нации, который способствует ее брожению, то есть ее определенному движению в плане такого ну, не разбухания, а всхождения и его схождения. То есть дожидаться, когда что-то будет в то, то обязательно будет, но э, наша деятельность должна продолжаться всегда, все время быть э, безграничной, поскольку безграничны и разнообразные связи между племенами, если так условно их назвать, славянского uh -huh. мира. Галина вот, да. А
0: в нашем сегодняшнем там, 21 да. веке на самом-то деле английский язык разве не победил? В глобальном масштабе.
1: Так, Сергей, по-моему, мы говорили на эту тему. Все эти победы имеют начало и конец. Когда-то была победительница латынь и... Большое спасибо ей за это. Потом был победителем французский язык, сейчас английский. Что будет э, завтра, э, не знаю. А пока на что я обращаю внимание в плане поисков э, как можно более текстных сплетений между славянскими народами отнюдь не в противостоянии другим, потому что мою установку вы уже поняли. Я готова, если это возможно, обнять весь мир. И, как говорится, здесь всем место есть в мире просторном, и белым, и желтым, и черным. Так мы пели в советское время. Но, но, да! Да. Действительно, это была песня. чудесная песня была. Всем место есть в мире просторным: и белым, и желтым, а, и черным. А -а -а. Но пока вопрос к вам. Нравится ли вам такая песня? Когда я на почте служил ямщиком, а -а -а. был молод, имел но я нефть Кристи?
0: Нет. Он шутит. Я шучу, да, но да.
1: там Это пару автор, выдернули. автор Влад... Владислав Сырокомля. Так. польский поэт, сырокомля, сырокомля, польский поэт. Это я к тому, к тому, ну э, очень черное, очень страстное, которые вообще, чтобы вы знали, за границей считают русские народные песни. Да. Ну, и связывают с Россией. Я помню, когда э, делегация нашей энциклопедии была в Таиланде и нас хотели, как и французскую делегацию, угостить нашими национальными песнями для французов. Там исполнили французскую, а для нас исполнили э, очень черное, угу. очень страстные. еще. «Дорогой лунную до ночи длинную это, это цыганская песня. А когда я на почте служил ямщиком, я думаю, мы выросли на этой песне. И как много она говорит нашему сердцу. Это одно из многих доказательств того, сколь тесно сплетаются и наши представления о прекрасном, и наши, может быть, Фибры наша, может быть чувствительность. Да. Фибры вы, правильно вы, вы, правильно вы молодец, сформулировали. «Сядь пять». <смех> Именно. Как вы угадали, вам не бывшая отличница.
0: <смех> да, Галина, я не спорю, не спорю. Отзывается. Мы имеем такую привычку, как впитывать.
1: <смех> Да, и превращать да, в свое. Даже да.
0: матрешка это же не да, наша история. Я знаю правильно? японская да. 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 Ну, да. Ну, вот мы, ну а теперь, кто mm -hmm. скажет, что матрешка не русская? Конечно. Кто конечно. Ну,
1: ну так э, лишние доказательства, что с нами можно и нужно иметь да, дело. Да. Потому а что... вот у них,
0: у американцев, а, у только них у всякая американцы... зараза. Газировка с сахаром, гамбургеры, <с поганые. Нет, Мы просто импортируем все ваши идеи, переупакуем, и продаете, и продаем им вам обратно. Так, а мы За 10 раз баш... раз дороже. А вот видишь, Пушкин что?
1: говорил, все гении простодушны. Русский народ гениален, и некоторая простодушие его есть естественное следствие. Но, Но вот на маркетингом.
0: Вот ты Тим, скажи, ага. ты вот русский язык лет 10, наверное, учишь, правильно? ты типа того. Вот ты обогатился. Уже зная Наш язык, Минуточку. Ну да. Если серьезно, ответ это раскрыл абсолютно иную другую историю, другой взгляд на то, что произошло в мире. Вот. Теперь у меня есть два, две точки зрения Теперь ты шизофреник, да? Я понимаю, да, у тебя есть в одной голове ну, два ну, вы Знаете,
1: <свят> так можно загубить самые лучшие импульсы и самые да. благие начинания. Это надо Сергей, в зародыши давить, правильно?
0: Шу, это тоже. Галина Викторовна, спасибо вам огромное Галина Викторовна, доктор филологических наук. Если не успели послушать в прямом эфире, всегда на сайте радиомаяк.ру.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.